1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Y yo soy Ana. Estamos muy contentos porque tenemos algunos patrons nuevos que entraron a los tiers, una tacita de café y amigo. Muchas gracias a nuestros patrones de café, Erika Johnson y Eric Dean.
1: También a nuestros patrones, Jerome y Thomas M.
0: Muchas gracias por apoyarnos y por adquirir el PDF.
1: Muchas gracias por hacer esto posible. Y vamos a empezar con la frase del día, la que es...
0: Limosnero y con garrote.
1: Limosnero y con garrote. ¿Qué significa esto?
0: Un limosnero es una persona que pide limosna.
1: ¿Y qué es limosna?
0: Cuando alguien es pobre, por ejemplo, y está en la calle y pide dinero. Eso es pedir limosna. Hay otros sinónimos, por ejemplo, mendigar. Pero en este caso, pedir limosna. Y después, garrote. ¿Qué es
1: garrote? El garrote es un palo normalmente de madera u otro material que sirve para golpear. <ríe> Suena un poco extraño, pero en la actualidad todavía se utiliza, por ejemplo, en la policía. Hay algunos policías que no usan pistolas o armas de fuego, pero tienen un garrote. Si sí, eso es que es útil para detener a alguien.
0: Ok, entonces esta frase limosnero y con garrote lo que significa es que a veces algunas personas piden favores pero además de pedir favores o de pedir dinero o de pedir algo así ellos también exigen, ¿no? Entonces imagínate, yo te pido un favor muy muy grande David. Uh -huh. Por ejemplo, te pido que, por favor, um, tengo un problema familiar y no tengo tiempo para cocinar uh -huh. para mi familia, ¿no? Y obviamente, pues, necesitamos comer y quizás yo no tengo mucho dinero para comprar comida afuera. Entonces yo te digo, ay David, por favor, yo sé que es un gran favor, pero por favor, ¿podrías cocinar para mi familia ¿Esta semana?
1: Yo te diría, claro, porque sé que es un problema.
0: Ok, eso está bien. Es algo que hacemos los amigos o la familia. Pero si yo fuera limosnera y con garrote, entonces además de pedirle a David que cocine, por favor, yo podría decirle, bueno, pero por favor, necesito que sea comida solamente orgánica y por favor, quiero espagueti y también necesito que ...prepares café cada día y que me compres mi pan favorito.
1: Sí, es como, ok, te estoy haciendo un favor, pero el favor tiene demasiadas exigencias. Entonces ya no se vuelve un favor, sino como cumplir una demanda, lo cual no está padre.
0: Exacto. Y este ejemplo es un poco tonto, pero lo podemos usar para cualquier cosa. De hecho, se usa en política, en economía, en lo que sea... Puedes usar esta expresión de limosnero y con
1: garrote. Así es. Y hablando de política y cosas geográficas, el tema de hoy es Centroamérica y México.
0: Y este tema fue solicitado por uno de nuestros patrones. Él pertenece a uno de los tiers en nuestra página de Patreon en donde puede escoger el tema de algunos de nuestros episodios. Y él decidió que quería aprender un poco más sobre la relación entre México y Centroamérica. Entonces vamos a hablar sobre ese tema el día de hoy. Muchas gracias por escribirnos.
1: Y bueno, primero aclararemos que no somos historiadores, geógrafos, politólogos y todas esas uh, carreras y profesiones, pero hacemos un esfuerzo y la verdad es que a mí en lo particular me gusta mucho la historia, la política y todo eso. Entonces, vamos a tratar de compartir con ustedes un poco en estos minutos de todo lo que representa Centroamérica y México.
0: Comenzaremos con lo básico. ¿Qué países conforman Centroamérica? Los países que lo conforman son Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, costa rica y panamá
1: así es y es una superficie de 522 mil kilómetros cuadrados y con una población aproximada de 50 millones de habitantes entonces si ustedes lo ven esos 50 millones de habitantes de pues algunos países son menos de la mitad de los 120 millones de habitantes que hay en México.
0: Sí, para empezar, México es mucho más grande en población que todos estos países juntos.
1: Exacto. Y ahora un poco de historia. A América Central o Centroamérica, como también podemos decirle, estaba, estaba muy poblado antes de que llegaran los españoles o en general los europeos a América. Y esto era porque había muchas civilizaciones en toda esta zona. Y claro, ustedes deben de saber, o muchos de ustedes deben de saber, que una de las principales sociedades fue la Maya y ellos habitaron en toda esta zona. Pero no solo había Mayas, había otros pueblos:
0: los Yencas, Nahuas, Cunas, Chortíes, Jicaques, Payas, Chorotegas, Nazos y Bribis. Sí, <risa> Nunca había escuchado muy eso. Extraños.
1: Pero bueno, eh, ellos habitaron durante mucho tiempo y ellos eh, tenían idiomas comunes como el mayense, ¿no? Que es el idioma maya y algunos otros idiomas autóctonos de cada región. Eh, lo más importante es que, obviamente, antes de la llegada de los españoles no había límites, ¿no? No había Países como ahora los conocemos, divisiones políticas. Pero había civilizaciones que se organizaban por la posición geográfica, es decir, antes no había tantos medios de transporte como ahora, entonces las ciudades eran pequeñas y solo se relacionaban con ciudades, pues, más o menos cercanas, ¿no? Lo que podías cubrir en distancia a pie.
0: Como sabemos que es una cultura, perdón, fue una cultura muy importante, queremos hablar un poquito sobre los mayas. Fue una civilización con muchos avances. Ellos tuvieron avances en el calendario, las matemáticas, la astronomía, las observaciones geológicas y otros elementos que hoy son muy importantes para la ciencia. El esplendor de la cultura maya empezó realmente en el 292 en ese año y terminó con la decadencia de los mayas en el año 900. Las principales ciudades y centros urbanos mayas eran Tikal, Palenque y Copán.
1: Y claro, durante esos periodos eh, fue como florecieron diferentes civilizaciones y como decía Ana, en especial la maya. ¿Y qué pasó ¿Cómo se llegó a formar esto que conocemos como Centroamérica? Centroamérica, o los países que hoy conocemos como Centroamérica, se empezaron a formar desde el periodo de la independencia. ¿Independencia de qué? De España. Brincamos un poquito en la historia porque vamos a enfocarnos en lo que ya son los países como los conocemos hoy. Pero bueno, conocemos que después de las civilizaciones prehispánicas, es decir, antes de los españoles... Eh, llegaron los españoles, conquistaron a todos estos pueblos o países que ahora hablamos español como México, eh, justamente los países de Centroamérica, Panamá, eh, Costa Rica, Guatemala y también algunos en Sudamérica como Argentina, Uruguay, Chile. Y durante más o menos mil años fuimos parte de la corona española hasta que hubo una lucha de independencia. Y es muy interesante porque todos los países de Centroamérica celebran su independencia en una misma fecha, que es el 15 de septiembre de 1821.
0: Hmm. La independencia de México fue en 1810. Entonces estamos hablando que para Centroamérica son 11 años después.
1: Exactamente. Y esto es porque justamente... La guerra de independencia terminó en 1821, 11 años después. Y esto es porque todos los países de Centroamérica se declararon independientes sin luchas armadas. Esto es algo interesante porque ellos dijeron somos independientes, pero ¿quién peleó por esa independencia? México. Exacto. <risa> Entonces... Claro, sabemos que ellos eran mucho más pequeños y por lo mismo no eran tan importantes para España como era México. Pero digamos que no nos han dado las gracias por hacerlos independientes. No es cierto, es una broma. <risas> pero aquí vemos la importancia o dónde empieza la importancia de la relación de México con Centroamérica. Desde la independencia de cada uno de estos países. Porque ellos no tuvieron que luchar como nosotros luchamos. Esta independencia... Fue un tanto breve, porque después de que se declaró la independencia...
0: 1821.
1: Exacto. El 5 de enero de 1822...
0: O sea, unos meses después.
1: Unos meses después. Todos los países de Centroamérica fueron anexados al primer imperio mexicano, que fue, eh, como se le dio el nombre, a lo primero que se organizó después de la independencia como un gobierno independiente que fue encabezado por Agustín de Iturbide. Entonces...
0: <risa> o sea, México fue independiente de España y se organizó. Y Centroamérica dijo, ¡sí, somos independientes! Pero México dijo, ¡ah, ah, eres mío!
1: Exactamente. Y tiene un poco de sentido por lo que les acababa de decir. México luchó. Y ellos simplemente dijeron, ¡Gracias, México! Ahora nosotros también somos independientes. No gastamos una sola bala, no derramamos sangre... Pero gracias. Entonces, México, en este caso Agustín de Iturbide, dijo, no, 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 ustedes entonces son nuestros. Pero, obviamente, esto generó un descontento entre alguna parte de la población de estos países. Y fue en 1823 cuando estos países se declararon independientes absolutamente de España, de México y de cualquier otra nación extranjera.
0: Dijeron bye, nunca más, adiós.
1: Exactamente. Y formaron un gobierno republicano que se llamaba Provincias Unidas del Centro de América. Es decir... Aún no existían los países como ahora los conocemos, sino eran...
0: Un gran país Un único. gran
1: país único.
0: Oh, exacto. Okay.
1: Entonces, esta República Federal del Centro de América agrupó justamente la región que ahora conocemos que es Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y cabe destacar algo muy interesante que esto incluía a... Chiapas. Sí, el estado mexicano de Chiapas. Que está en el sur. Que está en el sur y que en ese momento era parte de Guatemala.
0: Wow, O sea que Chiapas era... era Guatemala, no era México.
1: Exactamente. Y de hecho es algo muy interesante. Hoy en día, Chiapas es uno de esos estados que ellos no se sienten completamente mexicanos, pero tampoco se sienten de Guatemala. Son como algo en medio. Y esto ha sido motivo de que algunas personas que están a favor de los derechos de los pueblos indígenas y todos estos movimientos han dicho en algunas ocasiones que Chiapas debería de ser un país propio. Eh, suena un poco extraño, pero sé que en muchos lugares del mundo también hay estas ideas, ¿no? Que California o que Texas deberían de ser países independientes se han escuchado también. Entonces suena un poco gracioso, pero bueno. Existen estas ideas.
0: Y fue hasta 1822 cuando Chiapas, por medio de un referéndum, se volvió parte de México.
1: Sí, entonces fue muy, muy breve.
0: Y bueno, no hemos mencionado qué pasa con Panamá y Belice. Panamá y Belice tienen una historia un poco distinta. En realidad, Panamá antes era parte del Virreinato del Perú. Y Virreinato de Nueva Granada, es decir, de España.
1: Exacto, y claro, son, eh, estaban gobernados o centralizados desde Perú, que está un poco más al sur.
0: Pero después, cuando hubo cuando pasó la independencia de España, este país, Panamá, se unió voluntariamente a la Gran Colombia. Y Belice, por otra parte, fue una colonia del Reino Unido.
1: Y bueno, actualmente, ¿estos países cómo funcionan? Todos estos países son repúblicas presidencialistas, excepto Belice, que tiene un régimen de parlamentario, inspirado claramente en el sistema británico. Después de la independencia de todos estos países, que se volvieron independientes, todos ellos han pasado por una, una temporada de crisis ...muy marcadas entre violencias y cambios políticos y guerras civiles...
0: ...dictaduras...
1: ...dictaduras y esto los ha convertido en países conflictivos o difíciles para vivir. Y uno de los problemas que aqueja a todos estos países, incluido México, es...
0: ...la corrupción.
1: Tristemente, no solo compartimos nuestras raíces... ...y nuestro idioma sino también la corrupción.
0: Y esto ha hecho que a los ojos del mundo, México y otros países en Centroamérica sean vistos como países conflictivos. Y ustedes saben que hay muchas cosas hermosas en México y en cada país. Pero tristemente muchas personas tienen la idea de que son países demasiado conflictivos por la corrupción.
1: ¿Qué ha pasado con la relación comercial, económica que hay entre México y Centroamérica ya en los tiempos recientes. La realidad es que en los tiempos recientes, nos referimos a después de la Segunda Guerra Mundial a la fecha, México no estaba muy interesado en tener una relación económica con Centroamérica porque, claro, tenemos a nuestro vecino que ganó la Segunda Guerra Mundial, que propuso todo un nuevo modelo económico, Estados Unidos. Y claro, queríamos seguir el paso de este vecino. Y si volteábamos a ver abajo, como decíamos, había muchos conflictos aún en todos estos países y tristemente son conflictos que siguen hasta la fecha y que han desencadenado en lo que ahora conocemos como el, el problema migratorio. Pero antes de llegar al problema migratorio, vamos a hablar un poco sobre los negocios actuales que hay entre Centroamérica y México. En el año 2011, México firmó un tratado de libre comercio con Centroamérica. Y si ustedes lo piensan, realmente es algo muy reciente. Estamos hablando de ocho años en los que México apenas... ...se interesó en hacer negocios con Centroamérica. Y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos... ...se firmó en los años 90. Entonces pueden ver... ...claro, primero nos fijamos en el socio comercial del norte... ...y después volteamos a ver qué podemos hacer con Centroamérica. Y por ejemplo, algunas de las empresas mexicanas... ...que iniciaron volteando a ver al, al sur a Centroamérica, fue Cinépolis. ¿Qué es Cinépolis?
0: Es una distribuidora de películas.
1: Sí, es una cadena de cines. Y cuando hizo eso hace 10 años, la realidad fue que en el mundo de los negocios, todos dijeron, Cinépolis, estás loco. ¿Por qué vas a irte a los países de Centroamérica? Y ellos no entendieron por qué, pero Cinépolis estaba viendo que puede, podía haber un crecimiento muy grande en ese mercado. Y así fue. Ellos tienen ahora cines en
0: Guatemala y Costa Rica, también El Salvador, Panamá y Honduras. Y ellos dijeron que la razón es porque finalmente compartimos el mismo idioma, tenemos culturas similares y además estamos muy cerca geográficamente.
1: Algunas otras empresas mexicanas que tienen presencia en Centroamérica son Rotoplas, que hace tinacos para las casas, Mave, que hace electrodomésticos, Electra, que vende muchas cosas, Cemex, que hace cemento, América Móvil, que es la, la compañía líder en telecomunicaciones, y Gruma, que hace alimentos de maíz. Y por el otro lado... Las empresas más grandes que operan en México, de Centroamérica, de Centroamérica, son...
0: Copa Airlines, Grupo Karims, Avianca, La Riviera y Pantaleón.
1: Exactamente. Estas compañías están basadas en diferentes ciudades y tienen comercio con todo México, pero especialmente con el sur con la parte turística de Yucatán y un poco con la parte de Chiapas. ¿Y de cuánto estamos hablando que vale el comercio entre Centroamérica y México? En el año 2016 fue de 10.900 millones de dólares. Bastante, ¿no? Y ha crecido en las últimas dos décadas a una tasa anual de 13.3%. ¿Y esto qué significa? Es mucho, es poco. Es mucho, es muy por arriba de lo que crece el promedio del comercio mundial. Entonces esta región tiene mejores posibilidades que tal vez ir a vender a Estados Unidos. Y se espera que para los próximos años estos 10.900 millones se conviertan en 20.000 millones de dólares.
0: Así es, pues todos estos datos han sido muy importantes porque vemos la historia, cómo se formó, es cómo se formaron estos países, el hecho de que fueron parte de México, lo cual me sorprendió bastante, y cuál ha sido nuestra relación últimamente, ¿no? Cómo ignoramos un poco como mexicanos a Centroamérica, pero después nos dimos cuenta y dijimos, ¡Oh! Hay una gran posibilidad de negocios y es muy lucrativo hacer negocios con Centroamérica y estamos explotándolo, ¿no? Pero al mismo tiempo hablamos sobre los problemas que aquejan a Centroamérica y obviamente no son problemas únicos de Centroamérica. México también los tiene y muchos otros países. Pero hay otro lado de la moneda en nuestra relación como México con Centroamérica. Y eso son los problemas migratorios. Últimamente los problemas migratorios parecen estar en muchos países, ¿no? Tenemos muchos... Refugiados, migrantes, etcétera, Y los países están luchando por crear políticas y por saber cómo reaccionar ante esta situación. Y México no es la excepción. Ustedes han escuchado que hemos recibido varias caravanas migratorias provenientes de países como Honduras, cuyo propósito es llegar a Estados Unidos a buscar una vida mejor. Pero hay un gran camino desde su país hasta Estados Unidos por lo que necesitan pasar por México. Y muchas veces pasan muchos meses o muchas semanas en el territorio mexicano. Y a veces cuando llegan a Estados Unidos y no pueden entrar, deciden quedarse a vivir en México.
1: Sí. Y bueno, primero, ¿por qué las personas quieren viajar a México? ¿O por qué quieren migrar de sus países? Pues los problemas, como les hemos mencionado, son conocidos de todos esos países. Hay mucha violencia, mucha corrupción, problemas con las drogas y por lo tanto con el narco. Y el gobierno ha sido tan sobrepasado que la gente ya no puede trabajar o tener un negocio sin que los delincuentes los extorsionen. Es decir, tú abres, por ejemplo, un local donde vas a vender pan, una panadería y van a venir y te van a decir Ok, cada mes tú tienes que pagarme a mí, el crimen organizado, no sé, 10 mil pesos. Solo porque no te mate y puedas trabajar y vender. Eso es una locura, ¿no? Sí. Entonces, si eso sucede evidentemente la gente no puede trabajar y si no puede trabajar, no puede darle de comer a su familia.
0: Y por eso quieren buscar una vida mejor, ya sea en México o en Estados Unidos.
1: Recientemente una persona que está esperando para pasar a México en la frontera, él dice, él viene de El Salvador y él dice que se siente muy seguro simplemente al estar tocando Chiapas. Y tú dices, espera, México no es el país más seguro del mundo. Eso lo pensamos los mexicanos, porque sabemos que hay problemas de inseguridad. Entonces, ¿pueden imaginarse lo que estas personas sienten?
0: En su país de origen es como es el infierno.
1: Sí, exacto. Entonces, es un tema difícil, porque nosotros, como mexicanos, y como les decíamos, como país, como política en general, nunca habían querido voltear hacia abajo, ¿no? Hacia Centroamérica, porque estábamos enfocados en México y en el, el norte, tratar de dar un buen servicio a Estados Unidos.
0: Y muchos mexicanos quieren ir a Estados Unidos y muchas veces hay migración ilegal, ¿no?
1: Exacto. Entonces, ahora que el problema migratorio está en nuestra puerta se han tenido que hacer algunos ajustes. Y esto es algo muy reciente. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que si México no ponía un alto a los migrantes, iba a poner aranceles, o sea, impuestos, a todos los productos y servicios que vinieran de México.
0: Un golpe para nuestra economía.
1: Claro, a todos, no solo a tabacos y alcohol o cosas así. Todos, cualquier tipo de producto o servicio. Entonces, una de las negociaciones fue que México pusiera a la Guardia Nacional en la frontera sur para poder controlar mejor el flujo de migrantes. Claro, en México hay opiniones encontradas al respecto, pero creo que México siempre ha tenido muy claro que eh, estamos para ayudar a las personas que así lo soliciten, pero esa es la política del de país. ¿Y qué se piensa como mexicanos? ¿Qué es la percepción acerca de los migrantes cuando tú los ves en nuestras calles?
0: Pues hay muchas opiniones. Hay personas que piensan que Deben irse a su país, que nosotros no vamos a pagar por su comida y por su salud. Y este tipo de pensamiento existe, yo creo, en todos los países. Hay otras personas que tienen una visión un poco más moderada, que dicen que sí, debemos ayudar a los migrantes, pero al mismo tiempo también consideran que México tiene muchos problemas con su propia gente. Muchos lugares en donde hay personas que no tienen casa por los desastres naturales, áreas en donde el narcotráfico ha afectado mucho a la comunidad, etcétera, y el gobierno no ha podido resolver estos problemas en México por lo tanto no puede enfocarse en resolver los problemas de otros países y hay personas que piensan que debemos recibirlos con los brazos abiertos sin preguntar nada, darles trabajo, darles una casa porque somos humanos y todos merecemos ayuda cuando la necesitamos entonces, hay muchas opiniones encontradas y creo que nunca vamos a estar de acuerdo con el otro 100%. ¿Y ustedes qué piensan? Recuerden que para nosotros es muy importante respetar las opiniones de todas las personas. Siempre hablar de una forma muy respetuosa. Así que si ustedes quieren compartir con nosotros su opinión, podemos leerla siempre y cuando sea respetuosa. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que tenemos un PDF con los materiales, las preguntas y el vocabulario. Y nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.
1: Mit navn er Anders Munktaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub hvor
0: ADHD er fucking sjovt og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt.
1: Vi skider ret af alt de der podcasts og forklarer mig under og nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt. Det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet videnmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjovt spas med at have den her vidunderlige dopaminmagre.